0: Começando mais um podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, o podcast do agronegócio. E hoje o nosso tema vai ser um tema que uh, aborda principalmente as pessoas que estão nos ouvindo, como também até produtores rurais. Na verdade pega toda, todas as pessoas em qualquer segmento em função que se trata de planejamento. E hoje a gente sabe que uh, é difícil hoje em dia tu ter uma vida, tocar a tua vida aí se tu não tiver no mínimo algum tipo de planejamento, porque uh, é que nem aquele ditado que tem, né? não é questão questão de, de que, ah, que o dia é muito curto ou tu tem poucas horas ou falta tempo, é simplesmente uma questão de organização e planejamento. E o tema hoje vai ser esse, estamos aí na mesa então com...
1: Douglas Bonin Taborda, Cassiano Sartor Decker e
0: Fabiano Soltis. E eu sou o Eduardo Sebastiani. Então, para começar a abordar o tema sobre a questão do planejamento, uh, Taborda, o que, que define aí para nós? O que que é o planejamento?
1: Bom, uh, segundo Martins e Lahon, de 1997... Planejamento é um processo de previsão de necessidade e racionalização de emprego dos meios materiais e dos recursos humanos disponíveis, a fim de alcançar objetivos concretos em prazos determinados e em etapas definidas a partir do conhecimento e avaliação científica da situação original. Então essa é a teoria do que é o planejamento onde que aborda diversos processos que a gente vive no dia a dia, que a gente tem como metas e objetivos de vida, desde de condições de metas para a vida, assim como para a carreira profissional ou para alguma empresa, propriedade rural, seja para que for, a gente tem toda a vida planejada, é tudo através do planejamento que as coisas se concretizam.
2: É, uma das principais coisas, vamos dizer assim, para a gente escolher esse assunto de planejamento, que querendo ou não, no meio rural, ou total, dá para dizer assim, é um dos que mais tem deficiência. Muitas vezes a gente trabalha muito com tecnologia, com meios de produção, como é que fazer a questão do plantio, uma venda, só que no final das contas, muitas vezes a gente consegue observar que o produtor ou até muitas vezes o dono de empresa, o setor, não, acaba não planejando a atividade que vai fazer e muitas vezes não faz um plano de rotação de culturas pensando a longo prazo, que é um planejamento muito importante de ser feito na lavoura, vai mais ou menos pelo mercado como ele está funcionando. Uh, não cuida a questão muito de, de, uh, de preço ou, ou histórico de, merc de mercado a ser buscado, melhoria do solo, entre diversos outros fatores que são importantíssimos para tu ter uma produtividade, uh, uma sustentabilidade na produção rural e também a questão de tu conseguir uh, fazer um crescimento futuro uh, que tu tenha um, esse crescimento de uma forma exponencial, sempre uh, positivo, vamos dizer assim, e tu ter uh, realmente um crescimento em si. Cara, eu acho que na verdade uh,
3: de uma forma mais simples e, e mais abrangente, uh, o planejamento ele nada mais é do que a rota que tu vai traçar para chegar num determinado objetivo, em qualquer circunstância tu tem que ter uh, uma rota para otimizar uh, recurso, otimizar, otimizar tempo. Uh, e dentro disso aí, eu acho que o planejamento ele, ele se torna indispensável em todas as, situa em todas as situações, desde uh, a pessoa que, que não tem nada a ver com o meio agro e quanto mais as pessoas que estão inseridas no, no, no meio do, do agro. Eu acho que essas sim, elas são uh, as pessoas que mais deveriam se trabalhar com planejamento e na maioria das vezes não é isso que a gente vê, né? Uh, porque tu, tu acaba uh, esbarrando em situações que essas pessoas e esses produtores, os nossos produtores e até nós mesmos podemos nos, nos inserir, nesse nesse contexto, em determinado momento vai faltar planejamento e eu acho que isso é inadmissível no contexto de agricultura que se vive hoje, uh, onde cada vez mais os recursos uh, exigem mais conhecimento, exigem mais uh, recurso monetário para poder fazer um, um, um otimizar a, a parte no que diz respeito a implantação de lavouras.
2: É, e junto com isso também entra, como o Soutis comentou, na agricultura hoje em dia. O mercado está cada vez mais competitivo e a questão do planejamento acaba sendo primordial para tu conseguir ter um, uma visualização no mercado que tu vai ter, uh, da quantidade de recursos que tu vai utilizar, de se vale a pena utilizar essa quantidade ou esses recursos de como é que tu vai fazer toda esse esse planejamento em si para a tua atividade ter um sucesso né a questão hoje a gente vem vem vendo a informatização muito se fala também da agricultura 4.0 que é essa questão de análise de dados de tu ter o histórico da lavoura tu ter alguns pontos para tu tirar a, a questão da tua tomada de decisão ser mais assertiva possível e tu conseguir Prospectar um planejamento melhor para tu conseguir colocar em prática e ter um resultado melhor.
0: Só que assim, quando tu vai conseguir definir como é que tu vai fazer o planejamento, pelo menos tem que ter, fazer a tomada de decisão. E muitas vezes para te fazer a tomada de decisão, aquele produtor, ele tem que ter até ter um histórico do que ele já tinha na propriedade para saber o que ele precisa fazer e para saber qual o processo que ele tem que levar ou que ele tem que proceder para chegar nesse objetivo dele. E para isso, se ele não tiver planejamento, acontece o que a gente vê muito por aí. Os caras simplesmente... Uh, desde a parte de até mesmo comprar semente, que é, uma, digamos, uns insumos mais necessários em si para a produção e importantes, é, é deixado para a última hora, entende? Então, se, se a base do teu, que já foi falado até no outro podcast, da, das cinco coisas que você teria que fazer para uma boa um bom um bom uh, funcionamento, digamos, aquela propriedade ou da, dessa tua empresa rural, teria que inicia, inicia lá desde a parte de comprar bem, e plantar bem também, então se o cara desde a parte da semente não tá nem planejada, a parte da adubação, o manejo de solo que ele vai colocar antes da cultura, tudo isso vai influenciar para o resultado, vai influenciar também para a quantidade de doença e praga, tudo que ele vai precisar controlar depois, e geralmente a gente nota de um ano para o outro, sempre tem uma correlação, alguma coisa que sempre acaba se repetindo. E, e às vezes a gente vê muitos produtores sempre pessimistas em função de como é que vai estar o clima. Por exemplo, Pá, vai que esse ano dá uma seca, vai que dá um veranico isso ou aquilo. Bom, mas se a gente sempre ficar pensando no pior que pode acontecer, isso realmente é o que geralmente acontece. Hoje se a gente for pegar grande parte das empresas que trabalham com tecnologia, elas trabalham com, uma, com uma, um histórico basicamente daquela propriedade, que é o que está com a tecnologia implantada aí dentro da, da propriedade rural e ela vai começar a medir e avaliar, por exemplo, ah, em tal e tal época é uma época que chove mais ou que chove menos. Isso vai ajudar a tu definir qual variedade que tu vai plantar, qual época melhor para plantar, se é precoce, se não é precoce. Tudo isso acaba influenciando na tomada de decisão. Mas e como é que tu vai fazer um planejamento, ter uma tomada de decisão, se não tem nenhum histórico, às vezes, de uma organização que antecede tudo isso? A gente observa muito isso até na, mesmo nas empresas, as empresas hoje, grande parte delas que estão crescendo, às vezes até mais no mercado, acaba aparecendo muito uh, os sistemas de, dentro de tablet para te ter uma, um controle maior do que aquele funcionário ou aquele vendedor de campo está fazendo ou seja, tem todo monitoramento de qual produtor que está sendo visitado, uh, qual produtor que estaria tá, dando mais retorno na, na venda até mesmo, né? cuidado isso a distância de uma propriedade para outra tudo isso para o sistema conseguir facilitar o teu planejamento e organização, dizendo qual é a tua rota melhor a ser tomada, qual o caminho que tu tem que ir e até onde é que dá mais resultado. Tudo isso não deixa de ser um planejamento e uma organização, mas é um planejamento e organização baseado no histórico do que já vem acontecendo e através de registro. Então hoje alguém que não registra e não sabe o que tem de histórico na propriedade dificilmente vai conseguir fazer um bom planejamento.
1: Bom, hoje hoje se tu pegar uh, a gente que está no campo que acompanha... Uh, uh, o pessoal que está no campo, que acompanha diversos, bom diga, dizer assim, tipos de agricultores, desde o que tem um pensamento mais aberto e outros mais fechados, tu for pegar o cara que tem o planejamento, que é o cara que planeja, que tem tudo na ponta do lápis, que, que, que semeia uma cultura já pensando na outra, Uh, e, e vai realmente acompanhando, prevendo o que, que vai acontecer, uh, colocando metas a ser cumpridas, uh, que, que porque o planejamento o que, que ele, é? ele vai servir para te orientar, vai, ser, vai te dar um norte para te seguir e esse norte ele, ele vai te ajudar a, a, a enfrentar diversas situações que podem acontecer no meio do caminho, assim como vai te, te ajudar muitas vezes a evitar muito erro vai ajudar que, que que diminua os erros aconteceu que tu pelo menos pelo menos uh, consiga uh, observar de uma forma diferente que pode ocorrer aquele erro uh, também vai servir para te reduzir a, 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 a o desperdício de tempo vai vai otimizar melhor os recursos que tu tem dentro da propriedade. Isso é essencial hoje, a pessoa que consegue otimizar e trabalhar da melhor forma possível os recursos que tem dentro de uma propriedade rural, esse cara já está saindo na frente de muitos outros. Aquele negócio, às vezes
0: uma, uma hora planejada do teu dia, ou claro, no caso de uma propriedade, algo que necessita de mais planejamento aí, Uh, às vezes, mas, por exemplo, no meu caso, no meu dia a dia, por exemplo, cara, uma hora aí que tu deixa de se planejar ou de se organizar, às vezes tu perde até uma semana, até mais, entende? Tudo por uma questão de planejamento. Então. Isso vale para todas as coisas. E o produtor ele precisa também ter isso em mente, o pessoal que trabalha nesse meio. E uh, pega na própria faculdade, na faculdade, a gente fazer o que? Plano de rotação de cultura para cinco anos. Isso. Entende? E quem hoje tu, tu chegar aí, uh, pega aí seis anos praticamente daqui para frente, chegar para os caras, ah, qual que é o teu planejamento aí para 2025, entende? Não tem, não, não, não existe sai, assim, não, ó, não, não tem né? uma. Claro, no, o planejamento não está baseado no que tu vai comprar, o que tu vai usar. Porque o mercado em si, ele muda. Mas o fato do que tu pretende realmente plantar ou o manejo que tu vai ter no teu solo para chegar lá e aquela cultura que tu for colocar realmente
2: expressar o potencial dela, precisa de certa forma haver esse planejamento. É, e esse planejamento, se tu vai analisar, que é né? a questão de uma rotação de culturas, é o básico que tu vai fazer para tu ter um melhor aproveitamento do teu solo, que começa por ali, a base, né? A questão do que tu vai ter para vender naquela época, e o que tu vai precisar planejar e prospectar de, de, de preços para tu conseguir um preço mais barato, ou a melhor variedade, em qual época tu vai plantar. Todo esse planejamento inicial é o que vai te possibilitar ter um melhor retorno mesmo, que conforme foi comentado. Ah, pode acontecer de dar uma seca, pode acontecer de dar uma coisa, mas se tu tem todo um, um seguro rural, vamos dizer assim, um projeto que uh, já assegure isso, né? já te dê uma melhor confiabilidade, uh, tu já conseguiu um preço mais barato, tu não pegou a fila, vamos dizer, os piores, tu já pegou os melhores juros, vamos dizer, para fazer um financiamento, tudo isso ali já vem para te auxiliar a tu ter um retorno melhor, uma melhor utilização da tua área e tu não fica em mãos do mercado, que uma coisa é bem normal, pelo menos aqui na região, de acontecer Há um ano, nem quase ninguém plantou milho, por exemplo, e o preço do milho vai lá em cima. Daí no outro ano, todo mundo planta milho e o preço cai lá embaixo. Então, tu, tu sai dessa curva. Tu vai estar sempre nas, nas duas pontas. Ah, quando o milho está alto, tu plantou. Quando o milho caiu, também plantou. Mas tu vai ter a área dividida em mais partes ou tu vai ter um, um, um projeto a ser seguido ali para tu ter uma melhor utilização. né? Ué?
0: Até, Eu... até uma das, das professoras que nós tínhamos, acho que ela comentava isso aí na propriedade dele, dela em si era, era plantado, acho que milho ela falava, independente do preço do milho a gente planta ele todo ano, porque uh, não tem como tu se basear só pelo preço a tua decisão do que acontece na propriedade não pode basear só no preço, tem que ter alguma coisa além
3: disso, né? é Encontra isso, Dudu uh, é saber qual é o custo dessa tua decisão o quanto que isso vai impactar e como que tu vai conseguir trabalhar uh, essa tomada de decisão sem saber uh, sem ter o histórico das tuas áreas sem ter o histórico da, da tua propriedade e sem saber onde tu quer chegar uh, qual é uh, o rendimento de produtividade que tu almeja quanto que tu vai uh, uh, usar do teu tempo da tua mão de obra do teu maquinário uh, que insumo tu vai usar, se determinado insumo é legal ou não, se determinado insumo, insumo vai te acajetar num ganho de receita, num ganho de rendimento ou não. E eu acho que isso uh, uh, tem, que ser, tem que ser visto de forma mais, uh, mais estreita, no sentido de tu saber, uh, a hora que tu, tu tomar essa decisão, tu tá ciente que tu tem que fazer a melhor escolha para te poder ganhar o máximo depois lá na frente, na hora de comercializar. Uh, muitas vezes a gente a gente acha que se eu colher, um exemplo hipotético, 80 sacos de soja por hectare, uh, se eu colher esse valor por hectare, vai ser bom? Mas às vezes se eu tiver colhendo 60, 65, 70, pode ser melhor, porque o meu custo de produção é menor. Então eu tenho que saber racionalizar para ver o momento certo. Ah, eu preciso uh, uh, produzir tanto para ganhar tanto em cima daquilo que foi o meu custo. E muitas vezes a gente está deixando isso a desejar. Na maioria das vezes aí vem de encontro a isso que o Eduardo falou, uh, acabam uh, uh, surgindo aventureiros que vão de acordo com a, a maresia, de acordo com a correnteza e vamos ver no que que dá.
2: E eu acho que nesse sentido que a gente acaba pecando. É, e essa questão também, eu acho que, pelo menos aqui na nossa região é muito presente a falta do objetivo, como tu falou, de um objetivo a ser buscado e ser planejado para tu chegar nele. Muitas vezes, até, quem sabe, não sei porquê, mas tu observa em muitas propriedades que simplesmente está se levando. Está se produzindo sorte, está se produzindo leite, está se produzindo trigo, está se produzindo milho, está se produzindo carne, enfim. Está se produzindo aquilo lá para ir levando, para ir vivendo. Não tem, ah, eu quero atingir uma produtividade tanto, eu quero ter uma rentabilidade X, eu quero ter um salário tal que eu quero retirar da minha propriedade. Ah, eu vou ter um prolabório de tantos mil por mês e o restante vou reinvestir na minha propriedade. Ah, eu vou trocar de trator agora por causa que uh, eu vou aumentar a minha área plantada, eu preciso agilizar a minha questão, vou tirar, um funcionário, uh, vou tirar um funcionário que eu tenho e isso vai me dar uma rentabilidade maior. Não, geralmente o que a gente observa mais é a falta desse objetivo, a troca de máquina porque o vizinho trocou, o plantio de soja porque o vizinho plantou e muitas vezes, produ... vezes na maioria das vezes, o próprio produtor está perdendo dinheiro em si e por esse fato, por simplesmente não planejar um pouquinho a produção que, que, que queira fazer e pensar um pouco para frente e não fazer fazer essas questões muito por impulso e não ou por um por uma questão de uh, embasamento técnico ou econômico no, econômico que aquilo vai ser melhor é que nem eu comentei muitas vezes plantou porque o vizinho plantou comprou porque o, o, o vizinho comprou e daí, às vezes, você acaba em dívida por causa disso, acaba tendo que vender parte da terra ah. e uh, acaba indo pro buraco, muitas vezes. Mas
3: eu,
0: eu acho assim ó, que que ainda sobra bastante dinheiro para os caras, sabe, pelo, sabe por quê? Porque eu vejo que quase ninguém tem planejamento e todo mundo tem dinheiro para trocar de carro todo ano, ah. renovar maquinário, comprar mais terra, e mesmo assim sobra dinheiro. Claro que quem a gente vê geralmente comprando mais área, aumentando as propriedades rurais, geralmente é quem já tem um planejamento. Mas na maioria dos casos que a gente acaba observando, não há esse planejamento e mesmo assim acaba sendo sobra valor para estar tá renovando em outras coisas, então assim, ó, uh, na agricultura ainda o cara que tem planejamento está crescendo e o cara que não tem está levando, no momento que o custo começar a, a bater, a, a, digamos assim, ó, começar a bater no queixo, aí a história vai começar a mudar e vai começar a se destacar muito mais quem já tem um histórico da propriedade, quem tem um planejamento, esses aí vão permanecer e os demais tem uma tendência muito grande de, de acabar ficando para trás... não em função do valor do produto em si que, que é produzido... mas muito pela questão do custo da produção... que o custo da produção a cada ano ele vem aumentando mais... a gente, a gente às vezes entra muito uh, no mérito até mesmo de preço... Mas que o produtor às vezes acaba se queixando bastante... Bah, tá ruim o soja agora está com preço muito baixo... Ou o milho está com preço muito baixo... mas sempre existe a possibilidade às vezes, de você fazer um contrato pelo menos para conseguir organizar esses teus custos dentro da propriedade. Porque assim, ó, o que, que eu vejo como uma melhor opção? Antes de, de tu estar tá fazendo o planejamento da tua propriedade, que tu vai estar tá plantando, já aparece contrato, de, de, uh, contrato futuro aí para venda de soja. O que, que tu faz? Cara, fixa o preço, pega um contrato, aí se tem contrato a R$ 85 que muitas vezes aparece, cara tem que mais aí é fazer mesmo, às vezes por 75 até... Mas aproveita oportunidades oportunidade que tem, porque qual que é a média de preço que a gente tem de soja na região? Chega a época de colher, às vezes o preço cai, mas fica em 50 e poucos, às vezes vai para 60, 70, 80, entende? Depende do momento. Depende. Então, assim, ó. Uh... Se tu fizer o teu planejamento, tu fazer um contrato do teu curso, pelo menos se deixar fixado, pelo menos tu sabe que tu como produzir a mais, é independente do preço, porque a tua conta pelo menos vai pagar. Assim, a forma com que é plane... que não é planejado em si, é a mesma coisa que tu sair viajar e chegar no trevo e escolher no dedo qual canto tu vai pegar para ir, porque tu não tem nem noção, não tem uma direção, simplesmente vai fazer, o que a maioria tá fazendo, segue a boiada, né? Basicamente é. isso.
1: É. Mas assim, ó, tipo essa questão que o Cassiano falou de acompanhar o vizinho. Eu acredito que sim, que isso é um equívoco muito grande, né? E tu pode ver também que, que, que entre os agricultores, produtores, eles acompanham sempre o vizinho que tem aquele planejamento, né? Aqueles lá, eles saem como exemplo, mas eu acho que isso é um equívoco, porque cada propriedade rural tem, a sua, ela realidade. tem sua realidade, seu método de trabalho, sua forma. Nem sempre o que o vizinho tá fazendo é o ideal para ti naquele momento. Cada um tem que se planejar da melhor forma possível dentro da propriedade. Desde a hora de plantar, colher e vender. Que nem, igual, eu acompanho muitas vezes sobre o contrato futuro que o Eduardo estava falando. Quando abre um contrato futuro, digamos, de R$80,00 de soja, que o pessoal tem a chance de ir lá ou fazer uma troca ou, ou vem, fazer um contrato para, pelo menos, quitar as dívidas, os caras não querem fazer porque querem fazer um contrato 85. Porque acham que naquele momento o mercado vai possibilitar que vai subir mais ainda as commodities para abrir um contrato futuro num preço maior. Mesmo e daí vira o dia, no outro dia cai lá embaixo os é, preços. Mesmo e daí estudo. os caras querem fazer o
2: contrato a 80 que não tem mais no mercado. Mesmo sem ter um estudo ou acompanhar o mercado, por que tá indo para isso, por que tá indo para aquilo. Né? Às vezes pagar até uma consultoria. Imagina, vamos trabalhar aí com produção de 80, que nem o Soltis comentou. Claro, não é realidade média nossa região, mas vamos contar 80. Se pegar 10 hectares já dá 800 sacos. 800 saco vezes 80, 70 reais, que vamos dizer que está o preço, ou 80 que está o, o contrato, quanto em valor isso acaba se tornando, né? Uh, então, às vezes, tu paga uma consultoria de 500 pila para o cara te acompanhar e dizer o que seria o melhor para tu fazer e tu ganha muito dinheiro isso aí. Só que a parte da falta de informação e da falta de busca dessa informação para tomar uma melhor decisão, muitas vezes não acontece
0: é que tem aquela cultura assim ó bah, mas mais uma coisa para mim pagar mais um aí para me para para enrolar e sabe então assim ó é, é é realmente é bem complicado falta bastante confiança falta às vezes bastante profissional qualificado às vezes no mercado e isso na verdade acaba estragando até mesmo para os outros né
3: eu acho que uh, pensando nesse raciocínio de de, de contrato contrato futuros e curso de produção Muitas vezes o produtor deixa de fazer uma, uma, de fixar um bom preço na sua produção em virtude de não ter a mínima noção de qual é o custo que vai ter a, a, a lavoura dele. Muitas vezes eu acho que isso também não é culpa do produtor, porque na maioria das vezes o produtor está aquém das empresas que vendem os insumos e as cooperativas com as quais ele é sócio, as consultorias as quais ele paga para ser orientado e eu acho que isso um pouco é culpa do mercado. Então nós estamos inseridos num, num contexto de, 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 de agronegócio que existem inúmeros fatores, e esses fatores de um dia para o outro ou de uma manhã para uma tarde eles podem oscilar nós estamos a quem do principalmente do preço de dólar principalmente da questão comercial hoje a nossa realidade a questão comercial a guerra comercial entre China e os Estados Unidos implica diretamente na nossa na nossa tomada de decisão em relação à comercialização de de grãos uh, os Estados Unidos que são Uh, uh, o nosso o nosso principal concorrente, digamos assim, aonde uh, 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 as, as as commodities que eles produzem, as, os produtos, uh, as matérias primas que eles produzem são uh, estritamente uh, competitivos à nossa, às nossas produções. Então isso vai influenciar uh, praticamente uh, diretamente, eu acho, na nossa tomada de decisão, e muitas vezes o produtor, uh, é como vocês falaram, ele vai uh, de encontro com aquilo que o restante da boiada está fazendo mas uh, ele não tem a, a real noção do que aquilo ali vai proporcionar para ele, porque às vezes isso pode ser legal para mim, mas pode ser uh, uh, não às vezes não é legal para o Cassiano, não é legal para o Douglas, não é legal para Eduardo, porque são realidades diferentes o meu planejamento às vezes ele me possibilita fazer um contrato, fixar o preço da minha produção num determinado valor, mas pra ti vai ser diferente, totalmente diferente então eu acho que, que essa questão ela deveria é, ser vista uh, de outra maneira, se nós formos pegar uh, 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 os principais uh, custos hoje estão voltados para semente para fertilizante para defensivo agrícola para mão de obra para maquinário e é nesse sentido que eu digo que que as as realidades são diferentes porque daqui a pouco eu faço eu faço é, é, uso de uma fixação de contrato que talvez para ti não
1: seja interessante mas que para mim é muito interessante ah, que nem abrindo um parênteses entre o que você falou Soutis no ano de 2014, quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma pesquisa no município onde eu moro, sobre a produtividade média de soja do município naquele ano. Início a gente percorreu todo o interior do município entrevistando os produtores. E quando eu chegava numa determinada pergunta: qual foi o teu custo de produção?, eles diziam: ah, eu não sei. Ah, eu nem tô preocupado com isso. Como que não tá preocupado com o teu custo de produção? Se isso tá relativamente ligado ao resultado líquido que isso vai te proporcionar. Então, tu vê que como, assim como tem gente que planeja e que, que, que taca com os dados econômicos na ponta do lápis e da calculadora para fazer, planejar, calcular, para colher bem, plantar bem e vender bem e ganhar dinheiro, tem gente que não tá preocupado com o negócio. Mas tem o um outro lado, né? Tem o tem um
0: lado desse que não sabe o custo e mantém aquele que sabe todo o custo, mas mal sabe o quanto vai produzir. Ele, uhum. ele tenta fazer o mais barato possível economista, lá da semente até o produto que vai aplicar dentro da lavoura e o resultado é baixo, mas na conta dele de, 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 de somar e de, de diminuir sobe um pouquinho, e esse pouquinho aí muitas vezes é o suficiente, mas não é visando às vezes um crescimento ou uma ou um pensamento a longo prazo, é muito mais momentâneo do que planejado.
2: É, na nossa nossa região, pelo menos aqui, se a gente vai analisar, uma dos, dos culpados, vamos dizer assim, não é que tem um culpado em si, mas um dos fatores que podem acarretar isso é até a cultura, né? Se a gente vai pegar de... Trinta anos atrás era cultura muito do trabalho, do tem que fazer, tem que fazer. E acabou que uh, a maioria desses produtores, aqui na nossa região a maioria é abaixo de quatro módulos rurais, então agricultura familiar basicamente, uh, não tiveram a instrução, de certa forma, nem a cultura de buscar muito isso. Eles iam produzindo, iam comprando terra, iam guardando soja para comprar terra, para tentar aumentar. A única coisa que eles sabiam é que não podia vender terra, certo? Você tem que vender terra para pagar a conta tá indo para o buraco. Que muitas vezes não é verdade. Às vezes é uma forma de você pagar uma uma dívida que tu fez, alguma coisa, conseguir sair, do ser levantado do buraco, vamos dizer assim, e botar para frente. Começar do zero. Começar do zero. Só que a gente vai pegar pela avalanche que teve nos últimos 15 anos, vamos dizer aí, de financiamento que teve, facilidade de crédito, possibilidade de troca de maquinário... Ficou muito fácil para o produtor isso. Até eu sempre comento, toda empresa gostaria de ter o, o juro subsidiado, nem o agricultor tem. E por isso muito, acredito que um pouco também por causa disto que a gente não vê tanto produtor ainda falindo, vamos dizer. Mesmo estando levando, que nem foi comentado, antes ele ainda está conseguindo.
1: Ó,
0: aqui Mas... nessa nossa aqui na nossa região, essa aqui é a que é a região noroeste aqui do Rio Grande do Sul uma da seca forte que teve foi em 2005 e a outra que deu forte 2000. também 2004 2005 ali é, foi 2005,
2: uma 2005 2012 deu um veranico isso feito, 2012
0: né? também deu o que aconteceu uh, nessas estiagens muitos produtores eles todo todo ano o produtor ele espera ele espera a, a seca assim ó como se fosse não sei nem o que como comparar mas assim ó Uh, chegou a época de plantar chegou a hora de comprar tomar fazer a tomada de decisão fazer o planejamento da propriedade e simplesmente os, os caras ficam bah mas se dá uma cerca mas cara como assim eles ele ficam muito as, mais preocupados com o que pode acontecer de pior do que o que pode acontecer de bom ele, o planejamento nunca é para um ano bom sempre é para um ano ruim e a gente na média a gente tem muito mais ano bom do que ano ruim e hoje, se não não for levar em consideração a questão de um planejamento financeiro básico, que é o que O produtor, ele não tem uma renda fixa, digamos assim, que todo mês entra um dinheiro. Por exemplo, se é um produtor de leite, acaba acontecendo isso. Mas, mas mais ou menos, não dá pra... Não, não é que nenhuma um funcionário CLT que todo mês cai o dinheiro na conta, é, é diferente. Pega um produtor rural, cara, no mínimo, eu imagino que ele tem que ter um, um valor, tanto às vezes por uma produção guardada pelo menos às vezes por um ano inteiro ou pelo menos por uma safra entende? que é uma questão de planejamento no momento que der uma frustração e o que, que a gente vê, é um ano bom atrás do outro e renova maquinário e renova carro e compra área todo ano, cara, cadê o planejamento no momento que der uma estiagem, se der dois anos de estiagem seguido, quebra todo mundo hum. e isso não serve só para produtor serve para empresa e produtor vai todo mundo junto e, e, e se agora a gente, a gente fala muito em crise no Brasil mas imagina no momento que der uma estiagem, que no momento que o setor, que o Brasil ele é, um, é um país agrícola, no momento que der uma frustração de safra, der um ano de certa forma ruim, aí a gente vai começar a sentir muito mais do que realmente às vezes pode ser até uma crise muito mais forte, como muita propriedade quebrando e empresa junto.
2: Bastante empresa, né? que seja, gente vai analisar todo o comércio, querendo ou não, depende do... Do agronegócio, né? É, hoje se não vai pegar a nossa região aí, muitas muita das cidades, elas
0: foram construídas em si, existe a cidade em função, em função do agro. Né? É,
2: é o setor
1: primário que comanda, né?
3: É, eu acho que nesse, nesse viés aí a gente volta para a questão do custo. Hoje em dia, se nós formos avaliar, nós uh, dividimos os custos em custos diretos e custos indiretos, né? Uh, uh, o custo direto é aquilo que tu vai empregar na, na tua na tua implantação de lavoura e os custos indiretos é a forma que tu vai, de que forma que tu vai distribuir. Porque muitas vezes a gente vê acontecer o seguinte, uh, o nossa a nossa região, o nosso país, ele possibilita às vezes fazer duas, três safras no mesmo ano agrícola, né, uh, e às vezes uma dessas safras ela não vai se sair bem e o produtor vai ratear o custo uh, nas outras duas ou na, na na outra e isso eu vejo de forma errada uh, a, a lavoura ela tem que se pagar e tem que se uh, subsidiar dentro do ano agrícola e às vezes não é isso que acontece e é nesse, nesse, uh, nesse viés aí, nessa lacuna, digamos assim que o produtor começa Uh, deixar, desejar e aí começam a vir uh, 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 as contas, começam a vir uh, uh, me foge a palavra mas enfim, nesse sentido de que a coisa vai se agravando cada vez mais, porque tu acaba uh, distribuindo o custo de uma lavoura de uma safra em outras safras ou uma cultura subsidiando a outra cultura
2: é, daí vem aquela questão de fazer o custo muitas vezes por área, por hectare ano né? não apenas por cultura uma outra questão também entrando na parte dos custos que basicamente o surgis falou os custos fixos e variáveis né e muitas vezes esses custos fixos não são contados que seria o, principalmente o maior deles é a depreciação né hoje a gente vai pegar a depreciação que ninguém faz seria o, o dinheiro que tu precisaria guardar para que dê, daqui dez anos tu trocar o maquinário por um novo fazer uma redequação da tua frota por exemplo quando eu terminaria a vida útil exatamente então, isso muitas vezes não é feito e é investido e não é colocado esse dinheiro na, uh, na conta, vamos dizer, que geralmente é alto. E daí o que, que acontece, dá, que nem o Eduardo comentou um ano de frustração, ele vem dando lucro, vem dando lucro, vem dando lucro, só que só contando em cima dos variáveis, ah, eu gastei semente, gastei adubo, eu gastei defensivo e coisa para plantar, eu gastei diesel, que muitas vezes nem é colocado diesel, hora a máquina, né? o pessoal na hora de fazer o curso simplesmente bota o que pegou na pecuária lá ou na na agrícola uh, para produzir é aquilo que ele pegou o né, uh, que ele recebeu pelo produto menos aquilo que ele pagou e o máximo se ele tem colheita terceirizada pagar a colheita terceirizada aquele é o lucro mas na verdade dentro disso não está sendo contado para o laboro dele que a gente deveria estar tá guardando a questão de um valor para reposição de maquinário uh, um valor também que o pessoal esquece que daí falta essa parte do objetivo de tu fazer um reinvestimento dentro da tua propriedade, que é muito importante para tu ter se manter e ir inovando, melhorando cada vez mais o teu manejo. né? Então, muitas vezes, a gente vê o produtor dizendo que está dando lucro, ou que nem foi comentado, não só produtor, quando indústria acontece bastante, e na verdade não, na verdade ele só tá empatando o dinheiro e acaba sempre patinando no seu lugar. E se acontecer um ano de safra, vai ser... Bem desesperador, vamos dizer assim, se dá dois anos seguidos sem safra, né? De, de seca, no caso.
0: É que aqui a gente tem, a, a gente dilui, por exemplo, às vezes o custo, uh, a, por exemplo, o custo do maquinário, tu sempre dilui ele, digamos, durante vários anos agrícolas até tu terminar de pagar, digamos assim, e continua diluindo a depreciação, e custo dilui ele, digamos assim, no ano agrícola. Tu vai pegar, por exemplo, a parte de solo, às vezes os caras. Uh, a gente sabe que hoje no Bra... grande parte da nossa região e até eu acredito no Brasil, além de ter muita área que é <coughs> agora me fugiu o nome das áreas, as áreas que são áreas degradadas, no caso, tem muita área degradada, como também as áreas de lavoura que tem muitas são muito mal manejadas, principalmente na parte de solo, falta um investimento muito grande em solo, porque grande parte das pessoas elas são muito momentâneas, é coisa é cultura brasileira isso de que eu querer o resultado meio que de imediato na hora ver para crer e o produtor ele é muito assim então quando se trata às vezes de um investimento a longo prazo que tu não tá vendo ou não tá dirigindo ele automaticamente deixa de ser interessante aí, tu vai pegar por exemplo desde uma parte do manejo de solo até uma correção básica de solo que pode estar sendo feita às vezes o pessoal diz assim bah mas é muito caro para botar tudo isso aí às vezes agora Claro, mas tu, às vezes o cara não tem na cabeça dele que o solo não é uma coisa que tu dilui o custo na safra, tu dilui o custo durante anos também, da mesma é. forma que tu faz com o maquinário. Tu não compra hoje uma colheitadeira e bota todo o custo da colheitadeira na, na safra de soja, não é assim que funciona. E o problema é que no Brasil que a gente, o produtor ele tem na cabeça dele que quando tem que plantar soja... Tem que plantar tudo de soja, praticamente, porque o soja é o que dá dinheiro. O resto não importa, entende? Uh, então fica muito, fica muito engessado algumas coisas. Ninguém tem, às vezes, uma questão de um planejamento para uh, criar talhões dentro da própria área, fazer uma rotação de cultura, fazer alguma coisa pensando a longo prazo. É tudo muito momentâneo, porque a gente tem o trigo, que o trigo, claro, o trigo eu, tenho, eu concordo até que ele é uma cultura um pouco, de um risco um pouco maior, Aí tudo bem, às vezes até uma grande parte, até na nossa região, a cultura do trigo não tem um histórico de boas produtividades. Então, não é algo que precisa fazer um bom um grande investimento, digamos assim. Digamos que aí passa até levar meio que nas coxas como é levado o trigo. Só,
2: só que a questão do trigo, se tu vai analisar, muitas vezes é a, é a forma que tu tem de manter a terra limpa, retirar os gastos que tu teria, então empatar, vamos dizer... Para no soja, tu ter, receber a terra limpa, com uma quantidade boa de palhada, uma palhada que demora tempo, mais tempo do que o normal, vamos dizer assim, para se decompor. Uh, e tu vai ter tirado uma renda e ter depress... uh, a questão da depreciação, que nem a gente tinha comentado antes, muitas vezes vai estar diluindo na cultura do trigo junto. Então, ah, deu 100 pila de prejuízo por hectare o trigo, se tu botar os custos fixos variáveis junto. Só que tu depreciou esse 100 pila, vamos dizer. 10 reais, se tu vai pegar e jogar, jogaria só pro soja. Tá ele rateando, é, ele seria 300 que iria pro soja, assim só foi 100. Exato. Entende? Então Entendi. ali muitas vezes que se torna viável produzir o trigo. Não, claro, e, cada e, ano é um ano. Claro, né? mas ele, é, ele não é
0: uma cultura que talvez ela entre assim numa cultura, ah, vou investir para me dar retorno. Não, mas é uma cultura ah, importante pro manejo, para rotacionar a cultura. Exato. Então, não deixa de ser interessante. E, e essa falta de da tensão, às vezes que é deixado na cultura do inverno, acaba despejando tudo no trigo. Ou seja, o ah, inverno não dá dinheiro, tem que investir tudo no soja. Daí é tudo soja. Então, ou seja, ele fica aquela associação soja e trigo, soja e trigo o tempo inteiro. E, e eu acho muito difícil da produtividade, tu melhorar ou criar uma estruturação de solo, até mesmo a parte de patógenos em si, tudo fica mais complicado de controlar. Outro exemplo é, por exemplo, ah, vamos botar então uma planta de cobertura. Muitos hoje fazem isso e muitos já entram na onda até ah, comprar um rolo-faca. Então, no meu ponto de vista, um rolo-faca, dependendo do rolo-faca, é caro, entende? Não é uma coisa muito barata para te usar o que é uma vez no ano. Então, muitos dos equipamentos, às vezes, que se tem na propriedade, com a ideia que uma propriedade rural em si tem que ter semeadora, tem que ter colheitadeira, tem que ter pulverizador, tem que ter um rolo-faca, tem que ter... Sabe, pega todo equipamento em si que muitos produtores têm, como se isso fosse uma lei, não necessariamente porque tem muitas propriedades pequenas que é que eu não sei, na verdade, como é que fecha a conta. Entende? É difícil entender como é que fecha a conta pela quantidade de implemento pela quantidade de investimento na cultura e pelo
2: retorno que geralmente dá. Mas daí entra a questão do planejamento também, né? Se a gente vai pegar essas propriedades pequenas, como para a área que eu trabalho um pouco mais hoje, que é o leite, pegar dois exemplos bem simples que eu já presenciei. Um comprou, gastou 100 mil, vamos dizer, para comprar um trator zero. O outro gastou 60 e tem todos os implementos porque comprou tudo usado. Ah, a depreciação daquele lá vai ser, tipo, ele não vai ter uma vida útil tão grande e tudo mais. Não, mas para aquele período, pelo tamanho que ele está, foi a melhor decisão que ele tomou. Porque senão tu só ia ter o um motor que tu ia ter que pedir implemento emprestado todo mundo. Assim, tu tem o um motor, todos os implementos, gastou menos, então tu tem um valor uh, parado, vamos dizer assim, menor, uh, podendo utilizar esse dinheiro em outras coisas mais importantes que vão ter uh, gerar dinheiro e depois que tu ter essa melhora, ter o dinheiro em caixa, daí sim tu pode voltar a reinvestir e melhorar a tua propriedade. Que daí não é muito o muito que a gente vê, né? O que a gente mais vê é comprar e depois ver como é que vai pagar. Não tem esse planejamento anterior para como é que eu vou fazer e eu preciso realmente comprar esse equipamento? Ou ah, eu preciso fazer esse manejo realmente? Muitas vezes é feito porque o vizinho faz, como a gente vinha comentando antes. né
0: Mas aí você pega, por exemplo, tem, tem histórias, algumas histórias aí até de produtores que na verdade não eram produtores, porém começaram a plantar com área rendada sem maquinário, sem nada começar a rendar o próprio maquinário e, e também por uma questão de planejamento o cara não tem nenhuma área própria porém ele começou a rendar, eu acredito até começou a comprar áreas depois mas maquinário basicamente só terceirizando e conseguiu com um pouco de
3: planejamento começar do zero e ter um, um bom retorno, uma boa produtividade digamos que seja um semi-planejamento né é. porque se tu for avaliar nós temos uh, um amigo em comum que ele é filho de produtores, mas que não estava não inserido no meio, no meio agrícola. Uh, ele saiu, é, foi trabalhar na cidade, trabalhou, trabalhou um tempo, uh, fez faculdade e voltou para dentro da propriedade rural e a gente vê nitidamente assim, a, a, a questão dos caras que conseguem fazer, discernir uh, e ter um certo planejamento, não aquilo que é seguido à risca, mas que fazem um planejamento convincente, a diferença para os demais produtores. Então, eles sabem aonde tem que investir e sabem a hora de segurar. Então, de repente até, eu já deixo uh, a deixa aqui, digamos assim, seria um cara para nós convidar para vir debater nós porque são pessoas desse tipo que uh, às vezes começaram com uma área de terra muito pequena, mas que foram até mesmo arrendando e que ao passar dos tempos foram uh, 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 sabendo aonde uh, investir e otimizar a sua receita para uh, 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 fazer a compra de mais áreas e conseguir cada vez mais alavancar a uh, a saúde da propriedade. E eu vejo que são exemplos que a gente pode, pode seguir e pode tirar uh, como exemplos positivos. Uh, vejo também muitos produtores que hoje uh, conseguem, através de plataformas, através de planilhas, através de conhecimento, uh, gerir a propriedade de uma forma bastante eficaz, no sentido de racionalizar recurso e investir aonde deve ser investido. Então, claro que muita gente vai dizer assim, ah, mas essas pessoas elas já vêm com uma certa, com um certo volume de área próprio e tal, sim, muitas vezes sim, mas às vezes a gente vê eh, exemplos de produtores pequenos que estão começando, mas que sabem eh, e têm uh, uh, os mecanismos
1: para otimizar tudo isso que a gente vem falando, né? E só abrindo sobre esse produtor que o, que o Fabiano fala, eu, eu tive a honra de conhecer ele. Pelo que eu conheci, as conversas dele, cara, ele é um, um empreendedor nato. O cara é empreendedor, ele não é só agricultor, ele é empreendedor e ele serve como um exemplo. Eu observo pelo menos que ele serve como um exemplo para os outros produtores que estão ao redor dele. Porque as decisões que ele toma tem sempre alguém observando. Se ele vai fazer tal coisa, um outro agricultor vai lá... esse Aquele lá vai fazer agora ou vai fazer depois? Tipo, ele é o cara que toma a decisão e os outros estão observando para tentar copiar e fazer da mesma é forma o
3: formador de opinião. é o
1: formador de opinião mas aí nós
3: teríamos que fazer com que os demais produtores vissem a sua realidade não a realidade isso daquele é... produtor só que é, é, eu acho que é difícil às vezes a gente
0: botar nesse mérito em função do seguinte que nem todo produtor ele tem às vezes aquela, na verdade isso não é produtor, isso é todo mundo, nem todas as pessoas têm uma, uma discernição para dizer o que, se, o que essa pessoa tá fazendo é bom e essa pessoa tá fazendo é ruim Entende? Uh, até mesmo de escutar, porque tu pega qualquer produtor hoje, todo produtor ele é extremamente visitado e a informação chega. É. Da mesma forma que acontece para nós, a informação ela sempre chega. Só que às vezes basta a gente ter um pouco de opinião própria, ter aquele filtrozinho para dizer o que realmente é importante e o que não é. Porque muita, por exemplo, assim ó a gente vê os casos de comparar com o vizinho. Ah, o vizinho meu colheu bem, ele aplicou uma aplicação de fungicida, duas aplicações de fungicida. mas o que, que geralmente acontece? Geralmente é uma área pequena, uma área que na volta o pessoal aplica o fungicida corretamente, faz às vezes, não que isso seja correto, mas em questão de monitoramento e pressão de doença. Muitas vezes na nossa região a gente vê que necessita em torno de três, quatro aplicações, cinco aplicações, tem gente que faz, mas claro, tudo depende de cada propriedade, de cada pressão. Aí não, aí a gente também não tem informação para saber se todas as aplicações são necessárias, mas é o que geralmente acaba acontecendo. E geralmente também são tá ligado ou correlacionado às vezes com aquelas áreas que tem uma produtividade mais alta, mas não quer dizer também que seja a propriedade que tem um o maior a, a melhor rentabilidade, então depende. Então, mas a, mas essa questão o que, que interessa assim, ó, que o produtor às vezes ele se baseia só pelo custo, não pelo que está dando de rentabilidade na outra propriedade e faz esse tipo de comparação e às vezes uh, acredita, às vezes até numa recomendação ou numa conversa que muitas vezes não é bem a realidade e acaba se iludindo ou até mesmo fazendo uma coisa meio equivocada por falta da, da informação correta, não por
2: falta de informação. É, e essa rentabilidade e, e observação do que está sendo feito na lavoura Muitas vezes entra também na questão de cultura ser utilizada, que, que é muito comum a gente observar aí, pessoal com 10, 20 hectares, uh, com uma família de quatro, seis pessoas plantando soja e trigo só, vamos dizer assim, e, e querendo sobreviver disso. A gente sabe que em 20 hectares, para tu ter maquinário para plantar esses 20 coisas, acaba não sendo, não, ser, não é rentável, não tem como. Tu tem que passar para uma outra forma de... E geralmente uh,
0: tem. Não. Geralmente tem o um maquinário com, quando tem 20 Exato.
2: anos. Exato. Isso que não, não bate Não a, fecha a, a conta. Não fecha a conta. Por causa se tu vai analisar, tu não vai conseguir pagar todos esses custos, pagar o custo de implantação, pagar... Uh, enfim, o custo total da lavoura, sobrar uma quantidade boa para tu sobreviver, ainda mais uma família de seis pessoas, nos moldes que a gente tá vivendo hoje, basicamente, né? E vamos dizer assim: dois salários mínimos para essas seis pessoas não, não sobrem 20 hectares uh, para o ano inteiro, né? E muitas vezes ele tem uma área, tem toda essa mão de obra que nem eu comentei: seis pessoas para entrar numa atividade leiteira que teria financiamento, entrar numa fruticultura, numa horticultura, uh, tudo coisas que daria uma rentabilidade maior por hectare e possibilitaria que essa família se fixasse, mas muitas vezes por falta de querer buscar informação ou por estar inserido tanto tempo naquele naquele rotina naquela precisa. rotina, né? que acabam se mantendo nisso e no final das contas o que a gente eu já observei tendo que vender até as, as áreas para pagar as contas e ainda ficar devendo um pouco para e voltando, indo pra cidade, por exemplo, ou simplesmente mantendo a casa com uma subsistência e tem que trabalhar para fora.
0: Como a gente tem até casos mesmo de esses colegas nossos aí que com 10 hectares fazem muito mais dinheiro e vivem muito melhor do que um cara que tem, às vezes, até 100 hectares de soja, Sim. entendeu? Mas é uma questão de escolher cultura, porque assim, ó... A... Mercado, né? Grande, é possível, a, o nome né? mesmo já disse são grandes culturas, em grandes culturas você vai botar em, o quê? em pequenas propriedades não é desmerecer a pequena propriedade mas sim dizer que tem outro caminho muitas vezes para te fazer aquilo ali ser rentável tu lucrar mesmo assim por mais que a propriedade seja pequena, mas trabalha talvez com um produto diferente, só que entra muito aquela questão de seguir a boiada de não fazer o planejamento, de não botar no papel os custos, porém como eu comentei antes, eu acho que tá sobrando muito, entende? Tá sobra, muito modo de dizer, mas digamos que tá sobrando o suficiente que por mais que tu não tenha planejamento, dá pra viver e dá para ir levando assim, mas até quando, entende? Às vezes o cara, por mais que tá com tem 20 hectares, 30 hectares, tá com maquinário tudo lá dentro da propriedade, tá pago, beleza, nem sempre, mas digamos que tá pago. Uh, mas ele não coloca, às vezes, no papel o custo da depreciação, porque por mais que tá pago, não é pra vida toda. No momento ele vai ter que trocar. Se ele não trocar, ele vai ficar para trás. Pega aí uma colheitadeira velha, começa a perder até mesmo na questão de uh, se tiver um pouco mal regulado. E eu, eu acredito que quanto mais velha está, às vezes, a tecnologia em si acaba.
2: Uh... O pior é um desgaste que pode correr na máquina. Exato, com uma é um forma desgaste. De a gente tem
0: pulverizador hoje, aqui principalmente na nossa região, que nunca foi trocado nenhum bico, muitas vezes. Então, imagina o outro tipo de maquinário. O bico, ainda que é uma coisa visível que tu. Vê que não tá caindo, não, tipo assim, tá pingando. ó. Pingando. É, um bico tá, tá, tá esguichando, o outro tá, tá fazendo, digamos, uma. botando uma gota fina, o outro uma gota média e o outro tá só pingando, entendeu? Sim, o
2: jogo de bico na mesma
0: barra. É, é parece um pinheiro de luz, assim, ó. Um biquinho de cada cor praticamente. E do que, que vai acontecer? Entende? Isso é uma, uma, uma manutenção básica que tu está tendo perca de do, um do custo em si, do, do insumo agrícola do. Da, desde o dessecante, desde o fungicida em si Que é um valor alto que tu tá colocando ali dentro E tá passando por uma coisa que não tem manutenção nenhuma Daí imagina toda a produtividade que o cara tá tendo também Se o pulverizador dele não tá regulado Como é que tá, será a colheitadeira dele? O cara tá colhendo, tá, tem rato correndo por dentro da, da colheitadeira?
2: É, e essa questão do, da manutenção de maquinária É uma questão básica do planejamento em si também como é que tu vai querer ter uma alta produtividade e uma alta rentabilidade no por hectare se teu maquinário não está regulado, se tu está plantando 20 grãos de soja por metro, 10 pedras de milho por metro, não tem como tu fazer um plantio correto, ou até pode estar tá regulado, e tu vai na hora de plantar, planta a 10 por hora, não tem como tu ter uma continuidade, uma melhor utilização dos teus insumos, que como o Tabord comentou no início do podcast, é a melhor utilização dos insumos da mão de obra uh, do maquinário que tu tem de tudo que tu tem dentro dessa dessa tua propriedade para tu ter uma rentabilidade melhor para tu atingir o objetivo que tu quer ter uh, a gente vai pegar que nem comentando a questão do um pulverizador cada aplicação aí de fundicida por hectare passa de deve estar quando quase 500 reais ah, hoje uma
0: aplicação aí de fungicida custa por hectare varia aí de, de, de uns 200 reais o tanque não só como fungicida né? Mas por com, hectare mas por hectare uns food. 200 reais é.
2: né? então tu vai pegar 200 reais tu tá botando isso de 10 hectares já dá 2 mil reais tu muitas vezes tá botando de 2 mil reais em produto pra tu ter uma má aplicação, uma má utilização então vamos dizer que desses 2 mil reais tu vai te converter em dinheiro vai ser só mil metade disso só porque tu não fez uma manutenção que tu ia gastar 100 bilas, muitas vezes. É. Então vai ter toda essa questão do planejamento, tu trabalhar com os teus insumos da melhor forma possível e com o melhor cuidado que tu possa ter. Porque tudo isso vai te reverter em dinheiro, tudo vai, de certa forma, influenciar teu custo mesmo tu não percebendo.
1: Aí entra a parte da depreciação, né? para poder tirar a depreciação do maquinário, do implemento, ou da benfeitoria para poder fazer a manutenção ou a compra do mesmo ano. Ah,
0: final. mas aí tu vai lá, por exemplo assim, ah, tem que trocar o jogo de bico? Tem que, tem que trocar. Mas, ah, quanto que é? Ah, muito caro. Cara, mas tu, de novo, o custo não é na, na safra. O custo é o tempo que vai durar aquele equipamento. No caso de bico, são acho que 500 horas ou mais até. Depende, se é cerâmico. Exato. É. Assim. Daí, daí vai variando. Mas, mas, mas tudo vai uma... depender.
2: Só fazendo uma ressalva com o que o Douglas falou, a questão de depreciação até não entraria na parte de manutenção. A parte de depreciação é simplesmente para tu repor o maquinário. Se né? ele está a... parado ou se está sendo usado, é. não
3: importa.
0: Mas
2: é, é só para tu repor o maquinário depois de tanto tempo. Essa outra, essa outra questão até cairia nos variáveis, que seria manutenção do maquinário, que é um custo que está empregado junto. né tem entra aquela outra questão. Chega a hora de colher,
0: pá, tá, o caminhão tá estragado. <risos> Entendeu? Entendeu? A... Tá o ano inteiro, o ano inteiro não, mas digamos uma boa parte do ano às vezes o, o tá parado lá, não tá sendo utilizado e chega na hora que mais precisa, até mesmo uma colheitadeira e não tá funcionando, tá faltando peça, daí tem que mandar vir peça de fora atrás a colheita, daí atrás o próximo plantio e vai virando uma bola de neve aí nunca é planejamento, simplesmente é, vai fazendo o que, tá, ou, o que tá explodindo primeiro simplesmente
2: vai, vai corrigindo o que dá mais tempo de fazer e muitas vezes até o cuidado com o próprio maquinário, né? Quanto eu sou um que pelo menos cansei já de tu chegar daquela verificada rápida na plantadeira e ter adubo da outra safra ainda, uma coisa totalmente corrosiva que te dá uma depreciação gigantesca no maquinário e tu deixou lá dentro, não fez uma limpeza de jeito. Claro, é uma menor parte eu acredito. Só que a gente observa, né? Acontece a falta de uma falta de engraxar os Engraxar a plantadeira, semeadeira Ou qualquer outra coisa uh, mano, Troca de óleo, de trator, super importante É um motor que está funcionando Então é, é diversas coisas Que impactam totalmente no planejamento E vai bater totalmente nos custos né? É uma menor parte, mas existe né é. Mas existe. existe E às vezes é, é é o detalhe Que vai
3: fazer a diferença né Como nós vimos falando Essa questão de, de, de mistura de tanque uh, E Eu vejo que um pulverizador, um, um, os mecanismos de aplicação uh, de agroquímicos são os, os equipamentos que mais uh, envolvem, uh, juntamente com os fertilizantes e com a semente, mais envolvem valores monetários, porque como vocês falaram, hoje em dia por hectare uma aplicação, uh, o custo médio por hectare vai gerar em 200, 300 reais e a gente vê quanta displicência Uh, a gente encontra no campo eu não sei se vocês vão lembrar mas teve uh, um estudo que foi feito num, num TCC uh, por colegas nossos que eles avaliaram uh, as características uh, dos, dos equipamentos que uh, eles estudaram e um, apenas um equipamento estava de acordo com as, as pulverizador no os caso. Os parâmetros, os pulverizadores, é. Foram avaliados, ideal. se eu não me engano, 45 pulverizadores e desses 45, um tava dentro do conforme porque era novo. Era novo, véio. O restante, o restante era feio de ver, então assim, ó, para ver que às vezes as aulas de tecnologia de aplicação que nós tínhamos, elas tinham fundamento, né? Por mais que a gente Uh, achasse algumas divergências, uh, existem, existem uh, muitos problemas nesse, uh, nesses quesitos. E aí, encontrar isso, vem a questão do detalhe, porque, como vocês falaram antes, também a questão é, dos bicos, das regulagens, das aferições, uh, isso tudo vai impactar. E isso tudo está diretamente ligado ao custo.
2: Uh, uma, uh, juntando um pouco com que o Soutis comentou tudo isso acaba entrando na parte de gerenciamento e planejamento da propriedade que assim o ideal era tu ter uma máquina uh, vamos dizer o um pulverizador ah tu comprou um bico de tantas horas faça uma tabela bota no trator ó oh, agora apliquei tantas horas cara tá chegando perto da, daquele <risos> momento de trocar bico já tenha em casa para trocar faça a limpeza logo após cada aplicação. Essas coisas, na verdade, é, seriam coisas rotineiras. A gente entra muito na parte de industrialização, vamos dizer assim, da entre aspas, claro, uh, da agricultura. Mas é necessário essa certa industrialização, tu seguir parâmetros, tu ver tudo conforme tu tá utilizando, o que tu tá utilizando, por que tu tá utilizando, como tu vai utilizar, uh, tu fazer uh, algumas alguns checklists no teu maquinário, tá feito isso, não só no maquinário, mas também no plantio e tudo mais, Os, as coisas básicas que tu tem que seguir para tu fazer da melhor forma possível, com a maior efetividade possível para tu ter o um melhor resultado, no final de contas, né?
0: O problema é que hoje todo, todo problema em si que é deixado para depois, tem um produto pra resolver. Se resolve, já é outra questão, já não entra nesse é... mérito, mas assim, ó, Pra quase tudo, tá coloca isso aí que resolve isso. Por exemplo, assim, ó tu tá a vida inteira lá fazendo manejo de solo, revolvendo solo. Cada revolvimento de solo, às vezes, chega a perder até 1% de matéria orgânica. Mas os caras estão tá lá, revolvendo solo. Porque dá mais produtividade. Dá no primeiro ano, depois não dá mais. deu então, o que que acontece... Uh, esse tipo de mentalidade, daí tu começa a diminuir matéria orgânica, tu tem pouca estruturação de solo, tem pouco micro-organismo dentro do solo, tudo isso vai, é um acúmulo de coisas que vai indo até desde aplicações de parta aérea, limpeza de pulverizador, só que vai ter um produto lá que vai uh, fazer tal, x coisa no teu solo, ou vai fazer, vai fazer uma limpeza 100% de pulverizador, uh, ou seja, uh, essa questão de que tudo é, tem tudo um produto basicamente é para resolver, cara, de certa forma no final vai te encarecer, ou tu trabalhar de certa forma, querendo ou não todo o manejo em si da propriedade ele dá muito mais trabalho se tu for fazer com o planejamento corretamente dá muito trabalho, entende? mas trabalhar dá trabalho, né? então é, é, é esse aí é o caminho e, e no momento que tu deixar pra depois automaticamente vai ter que pagar mais caro, tu paga por isso depois em algum momento o que o, aquele, o, o, o barato no final vai acabar se tornando
2: caro e além de tu pagar mais caro maior parte das vezes pelo que a gente acompanha e observa a campo, não resolve o problema dá uma apaziguada, dá uma tapada de, de o sol com a peneira vamos dizer assim e vai mas é só essa... que o problema não se resolve né? mas
0: é essa a intenção, a intenção muitas vezes do, pro... do produto é resolver um problema momentâneo, não quer dizer que vai curar o teu problema, remédio é a mesma coisa claro, não é todos, mas o um remédio em si tu toma para aliviar uma dor por exemplo de cabeça, um exemplo mas não quer dizer que vai estar te resolvendo o problema. É uma cura momentânea, cura, modo de dizer, mas digamos é uma é uma forma momentânea de aliviador, mas não quer dizer que seja a solução do teu problema na verdade.
2: Puxando abraço um pouco pro meu assado, vamos dizer assim, uma questão que nas assistências técnicas que eu acabei fazendo na questão do leite é muito é muito visível essa essa questão de tu seguir um checklist, de tu seguir um manejo a ser feito da melhor forma. Teve um caso que eu acompanhei que já tinha sido gastado mais de seis mil reais num, num, num produto milagroso, vamos dizer, que ia resolver o problema e acabou não resolvendo. E o que, que foi? foi? Foi um trabalho de mais de um ano para identificar o que estava acontecendo de problema dentro da propriedade, de onde estava vindo esses problemas para ser arrumado aos poucos e depois de um ano e pouco tu vê o resultado e agora ter esse resultado uh, vamos dizer estabilizado, né? Uh, que uh, resolvido basicamente. Claro que pode eventualmente dar mais algum problema. Só que acredito que esse seja um dos principais coisas a gente pegar o achar o o que está fazendo isso ocorrer, o que está fazendo com que esse problema aconteça e não simplesmente tentar curar para depois acontecer de novo, né?
3: Eu acho que para nós é, finalizar a nossa o nosso episódio de, de hoje uh, existem alguns aspectos então que devem ser levados em consideração e, e a gente uh, traz isso de forma bem enfática que eu acho que é uh, uh, nós saber o custo que nós estamos tendo, saber uh, de que forma compilar esse custo, de que forma uh, absorver, de que forma nós estamos absorvendo esse custo e, mais do que isso, saber uh, uh, investir uh, o custo de uma forma bem racional, digamos assim, fazendo com que a gente tenha, uh, de encontro a tudo isso que a gente falou, o melhor resultado no sentido de ter maior rentabilidade. Eu acho que hoje a gente precisa, a palavra do momento, eu acho que é rentabilidade. Nós ouvimos isso em praticamente todos os lugares. Nós temos que ter rentabilidade, então nós temos que saber o quanto estamos gastando e o quanto uh, esperamos lucrar em cima desse custo. Eu acho que traçando a nossa rota de planejamento a gente consegue... Uh, Adquirir e fazer isso da melhor forma possível E para nós ter rentabilidade Muitas vezes precisa também ter investimento
0: Entende? O fato de, de Às vezes a gente estar tá economizando Ou querer aumentar, aumentar a rentabilidade Não quer dizer gastar menos De certa uhum. forma entende? É gastar de uma forma mais consciente Porém com um planejamento Associado a alguma coisa que realmente precise Que realmente vai levar um resultado E isso muitas vezes precisa de investimento Que é a longo prazo ou a curto prazo mas na maioria dos casos precisa. E, é, e por mais que aumente o custo, é uma coisa que vai te apresentar retorno ao longo prazo. Então tem que ser feito. Quanto antes ser é feito... Mais rápido tu vai atingir esse objetivo e tu não vai correr o risco, porque como a gente comentou antes. Se a tendência é o custo cada vez aumentar mais, porque eu particularmente não acho que vai diminuir aplicações de fungicida. Ou o fungicida vai ficar mais barato, ou o adubo... Vai... Cara, esse dia o adubo estava a 2 mil e pouco, uma tonelada quase, entende? Então o que, que acontece? Está cada vez subindo mais o preço hum. das coisas. E uh, qual é o melhor momento de investir, quando o custo estiver apertado ou agora? Entende? Aí, então quanto antes começar a planejar e fazer um investimento na propriedade, melhor vai ser e melhor vai ser essa estabilidade aí, também.
1: Aí que realmente entra a parte de planejamento, de sentar, pensar e pensar da melhor forma possível onde investir, no que vai investir e se realmente vale a pena investir. E como pessoa isso capacitada para isso, não adianta né? investir em coisas que não vai te trazer resultados futuramente, talvez tu vai fazer um investimento agora em algo que que vai te trazer resultado a longo prazo, mas que vai realmente lhe trazer resultado, não adianta investir em algo que não traga resultado nunca, então tem que ser pensado da melhor forma possível e planejado, e quando você fala, fala em planejamento, é planejamento da parte técnica, econômica, ambiental e social dentro de uma propriedade rural, então acho que essa questão de planejamento realmente tem que ser pensada de uma melhor forma.
2: É, e finalizando, e também só trazendo a minha ressalva, uh, é toda essa questão do planejamento vem muito de encontro à necessidade da gente começar a cada vez mais gerar informação dentro das próprias propriedades e trabalhar com esses dados que são gerados dentro da propriedade para ser feito esse planejamento, essa melhor tomada de decisão, os melhores investimentos, o que vai virar na melhor rentabilidade para a propriedade rural ou para qualquer outro negócio que a gente vai ter.
0: É isso aí, a gente no início a gente falou que ia servir para todas as pessoas, de certa forma o planejamento serve para todas as pessoas. A gente está começando, então a gente, a, a, a gente vai fazendo uma conversa e automaticamente vários assuntos vão surgindo e vamos conversando. Às vezes a gente comenta muito da realidade, que questão do produtor, ou o que acontece na nossa realidade em si, porque não adianta a gente falar uma coisa que foge muito disso mas de, de lição em geral, é o seguinte, que independente da situação, se é produtor, se não é, se é empresa, se é funcionário em si, uh, é importante fazer esse planejamento, seja ele a curto ou a longo prazo, que quanto mais longo prazo que a gente colocar, provavelmente vai acontecer mais uh, coisas imprevisíveis, talvez durante o processo, que dificulte o resultado final, que você vai ter que mudar o planejamento, mas no momento que tu tem um planejamento tu tem pelo menos um norte para seguir e é, é que nem uma, uma, uma estrada que tu tá seguindo, vai aparecer um buraco vai aparecer, mal o que tu faz tu desvia cria uma outra rota, mas para chegar no teu objetivo, se tu não tiver pelo menos um objetivo traçado, um planejamento disso aí, automaticamente tu não vai saber nem para onde tá indo e automaticamente o teu custo vai ser maior ou seja o processo em si dificulta ainda mais então independente da área, independente da profissão Uh, o planejamento ele sempre vai ser importante para a vida aí de qualquer pessoa.
1: E lembrando mais uma vez e ressaltando mais uma vez nesse episódio que nós não somos os donos da verdade, nós não sabemos tudo, nós apenas estamos conversando e passando um pouco do nosso pouco conhecimento que nós temos adquirido e que pretendemos adquirir ainda mais, por isso que nós temos esse debate, essa conversa para discutir, e a gente está aberto a, a novas opiniões e sugestões de melhorias para os próximos episódios. Vocês nos encontram nas nossas redes
0: sociais, na, no arroba agrodepende. E qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer ideia que queiram trocar, só entrar em contato com nós que a gente vai estar disposto aí a conversar com vocês e a trocar uma ideia. Tá bem? Fica o nosso abraço e até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. Valeu. Feito. Humanizado.